0: Hola, ¿qué tal? Me extrañaban, perdón por no haber hecho podcast bastantes días, he estado un poquito eh, ocupada haciendo cosas de mi trabajo y estoy de vacaciones, entonces esta semanita yo creo que sí va a haber este podcast que les debía de la semana pasada y el podcast del jueves, o sea, voy a sacar episodio miércoles y jueves, este... Y bueno, quería aprovechar esta fechita porque en los últimos días se han estado haciendo algunas discusiones alrededor del trabajo del Instituto Nacional Electoral o, como le decimos la mayoría, el INE. Y bueno, a mí me pareció importante recordarles o darles a conocer un poquitito de la historia qué hay alrededor de esta institución pues para que luego no anden diciendo que la quieren quitar y demás porque porque entre que se dicen demócratas y que quieren quitar el instituto electoral pues me causa ahí un poco de miedo o de estrés <ríe> y primero que nada recordarles que este podcast se llama Civitas y Polites eh, se supone, lo hago cada jueves, a veces no, pero de vez en cuando sí lo saco en el jueves que toca. Esta semana eh, estaré hablando el día de hoy del de, eh, Instituto Nacional Electoral, como ya se los dije. Y el día de mañana haré un podcast acerca del de sistema... De justicia en México Y bueno, abarcaré un poquitito De lo que ya les había mencionado Del movimiento feminista De cómo lo vivimos en las periferias Para que si quieren escucharlo Pues lo escuchen, ¿verdad? Si no, pues tampoco hay bronca No, no, es, no es la fuerza escuchar esta cosa En la cuestión del INE pues platicarles que este Hace muchos años Ustedes son muy jóvenes para acordarse. <ríe> Yo también era demasiado joven, ni nacía pues para para que se, para ser sincera. Pero este pues resulta que hace años, de hecho hace no tantos años como pareciera, este en México no teníamos un instituto que regulara la, los procesos electorales. Este en el año de 1976... En México hubo un primer un primer acercamiento a la democracia gracias a las huelgas que realizaron eh, asentamientos y sindicatos de trabajadores de la electricidad, de minería, ferrocarriles, del petróleo y, y obreros en general, ¿no? sindicatos de universitarios y gente del sector bancario, además de que en ese año se estuvieron llevando a cabo guerrillas en las zonas rurales y en algunas zonas urbanas. Y bueno, para quienes saben o para quienes no lo sepan, también fue un año en el que hubo distintos eh, enfrentamientos de universitarios con los respectivos gobiernos locales. ¿Qué nos decía eso? Pues que en realidad en México, en ese año, estábamos enojados, ¿no? Como, como seguimos, yo creo, en este año. <ríe> ¡Qué triste! este Y, pues, ¿qué pasó? Que, que este fue un referente para que, pues, el presidente de aquel entonces, eh, Luis Echeverría, pues, pusiera en marcha una una reforma o una eh, un paquete de reformas en torno a, al tema electoral en nuestro país. Y se me hace muy importante decirles esto además porque yo estoy metidísima en estos temas de democracia, ¿no? Y se rumora por ahí que la democracia en México, o bueno, el proceso de democracia, de, el proceso democratizador en México comenzó en el año 2000 Entonces, bueno, no hay peor mentira que esa eh, Porque pareciera que antes del año 2000 Todas las luchas, todas las, las guerrillas Todos los, los enfrentamientos que hubo desde las universidades Desde las comunidades no valieron como una construcción real de la democracia. Y hay que, hay que recrear la historia de México, la historia de la democracia en México, de manera que podamos entender que los movimientos sociales son uno de los actores primordiales en el proceso democratizador de nuestro país. Comenzando por estos que les acabo de mencionar. Para el año de 1977, durante el gobierno del presidente José López Portillo, eh, México ya enfrentaba severas condiciones de dificultad económicas, políticas y sociales ¿qué pasó con esto? bueno que eh, decíamos ¿no? En, en, con Luis Echeverría ya teníamos como ese primer antecedente de una necesidad de un sistema político más plural o de unas reformas que, que, que empezaran a adoptar o a transitar en nuestro país de estos gobiernos autoritaristas a un sistema un poquito más democrático. ¿No? Este, las reformas eh, que se tenían que hacer o que se hicieron con José López Portillo, que tenían como misión, bueno, pues dar un poquitito de estabilidad a todo este ambiente tan tenso que se vivía en nuestro país. Les voy a leer una cita que hay en el libro de eh, Historia Mínima de la Democracia en México, de José Guldenberg. Miren, ahí yo creo que, ojalá no me odien, yo soy muy fan de Guldenberg, Wunden, de, eh, de sus escritos. Este Para quienes no lo sepan, voy a hacer un paréntesis bien chiquito, eh, perdón por desviarme tanto, es que, ay Dios mío, eh, ocupo mucho que alguien me ayuda a estructurar como las ideas de mi cabeza porque de pronto soy, se dispersan mucho pero bueno para quien no, quienes no lo saben José Guldenberg eh, fue eh, este consejero presidente del Instituto Federal Electoral en aquel entonces IFE y eh, se encargó pues de organizar elecciones este, elecciones federales y muchos lo recuerdan porque pues hizo un trabajo bastante, que dejó bastante que desear ¿no? en, en el INE, pero la verdad es que es brutal escribiendo. Este también es al, uno de los que impulsaron mucho eh la, las reformas más importantes que se hicieron eh, en materia electoral este, eh, perteneció al Partido Socialista Unificado Mexicano de México en el 81, al Partido Mexicano Socialista en el 87 y al, al Partido de la Revolución Democrática o como lo conocemos el PRD. Y este, bueno, este hombre que yo admiro tanto eh, tiene un libro que se llama Historia historia mínima de la transición democrática del año 2012 es relativamente nuevo. este Y en ese libro es que está esta cita que les voy a leer que, que dice así. El 14 de abril de 1977, el presidente José López Portillo instruyó al secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, para que convocara a representantes de los partidos políticos, asociaciones políticas, instituciones académicas y ciudadanos en general, a presentar sus puntos de vista y se revisen y estudien los diferentes aspectos que animan en el propósito destinada a... en el propósito de la reforma destinada a vigorizar nuestras instituciones políticas. Es decir, el presidente, a través de su secretario de Gobernación y de la Comisión Electoral eh, que en ese entonces era la encargada de llevar a cabo elecciones, hizo eh, este pues un llamado a audiencias públicas muy parecido a lo que hoy vamos a vivir, en el, o que, que ya estamos viviendo en el Estado de México con la reforma este a la Constitución local o eh, a la nueva Constitución del Estado de México, como, como veamos que va a avanzar el asunto. Pero bueno, en ese entonces se hizo algo muy parecido, únicamente para hacer reformas en torno a las instituciones encargadas de organizar las elecciones y las fórmulas para ingresar nuevas opciones políticas. Imagínense la importancia de esto, ¿no? Antes de esto, no había manera de que nuevas opciones políticas, o que opciones políticas no tan nuevas como, como son algunos otros partidos, como es, por ejemplo, el PAN, este, algunos partidos socialistas, que aunque cambiaron de nombre, eran más, más bien la misma estructura, eh, pudieran tener acceso a al, al poder, pues porque la Comisión Electoral, para empezar, la Comisión Federal Electoral, pues dependía directamente del gobierno federal en turno. Entonces, bueno, eso complicaba muchísimo entender las reglas del juego o las reglas de, del juego democratizador <ríe> de, del país que, que parecía una total simulación, ¿no? Si ahora creemos que vivimos en una simulación, bueno, en ese entonces era una simulación eh, descarada. este Entonces, bueno, aquí se hacen se hace este llamado a las audiencias públicas y eh, ¿qué, ¿qué integraban estas reformas? Bueno, Iban desde modificar instituciones encargadas de organizar las elecciones hasta este modificar la conformación de la Cámara de Diputados. La importancia de, de de lo que se estaba hablando en ese momento y que pareciera que no nos hemos curado de espanto con ese tema, ¿no? Porque ahora eh, este, el partido que está en el poder habla nuevamente de la sobrerepresentación y, y, bueno, a mí eso me, me pareciera que vienen comentarios desde... ...una profunda ignorancia del tema del trabajo y de la historia del INE. Eh, el resultado de dichas audiencias públicas terminaron en, en tres principales este, rubros. ¿no? El principal eh, se modificó la constitución para que los partidos políticos sean considerados... ...como entidades de interés público de carácter nacional y sujeto de derechos y prerrogativas... Como segundo punto, se estableció un registro condicionado como fórmula para que se incorporaran nuevos partidos políticos. Y como tercer punto, se modificó la manera en la que se integraba la Cámara de Diputados, quedando de la siguiente manera, 400 escaños, de los cuales 300 escaños serían ocupados por la mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Eh, estas reformas eh, parecieran bastante simples, pero eh, fueron los cimientos de lo que sería un nuevo sistema de partidos y contribuyeron a generar un sistema de pesos y contrapesos, no solo dentro de la misma Cámara de Diputados, sino entre los tres poderes de la Unión. Si se compara la elección de 1976, donde solamente aparecía un aspirante, con las elecciones de 1982, donde aparecían siete aspirantes diferentes se puede observar la importancia de estas reformas. ¿Por qué? Pues porque estas fueron quienes promovieron las elecciones más plurales hasta ese momento. Además de plurales, fueron las más apegadas a la legalidad y al mismo tiempo visibilizaron nuevamente una serie de problemas que se dejaron de atender en este primer paquete de reformas. Entre las problemáticas que no se atendieron... bueno las elecciones seguían siendo organizadas y controladas por el gobierno federal a través de la comisión electoral. Es decir, no existió un tribunal que, a donde se pudiera denunciar las irregularidades. No, Desde ahí hay que quedarnos eso. Antes no existía un tribunal. El hecho de que hoy exista un tribunal en nuestro país es importantísimo, importantísimo. Y no podemos dejar que eh, gente que pareciera que no conoce la historia de la democracia de nuestro país quiera arrebatar ese tipo de instituciones, seguramente tiene irregularidades, seguramente funcionan mal como funciona cualquier otra eh, institución y cualquier otra entidad creada antes de que existiera siquiera la democracia en nuestro país, pero todo esto se puede mejorar y se tiene que mejorar, además porque tenemos la el poder en este momento, eh, los, los ciudadanos y las ciudadanas de ...identificar a qué espacio se puede ir a denunciar irregularidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos como considerados en nuestra cabeza tres derechos. Nuestro derecho a que tengamos un instituto electoral. Nuestro derecho a denunciar irregularidades en tribunales... ...que además ahora son altamente especializados eh, en, en diferentes materias. Y nuestro derecho a tener acceso a la información... Este, otra de las cosas que no se atendieron en el, paquete de en el primer paquete de reformas del año de 1977 eh, fue que las, las condiciones de competencia eran asimétricas. Hace muchos años, es decir, hace bueno para el año de 1982, las condiciones de eh, competencia eran asimétricas dentro de partidos políticos. Yo creo que para este año, para las elecciones de intermedias que estamos viviendo en el 2021, las condiciones de democracia no son así, o no, parecieran no tan asimétricas ya entre partidos políticos, no así entre partidos políticos y eh, este, eh, propuestas ciudadanas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tiene que contemplar las nuevas reformas electorales de nuestra era? Pues bueno, que las sea el piso más parejo para las eh, este, propuestas ciudadanas como para las propuestas que vienen de un partido político, ¿no? Eh, otra cosa que pareciera que es un tema de nunca acabar, porque no tiene nada más que ver con la reforma, sino con la cultura política de nuestro país, es la de el, eh, el subsidio público que reciben los partidos políticos. Eh... En ese año... Ay, una disculpa. Siempre les estoy grabando esto de madrugada y la verdad es que siempre traigo ahí un sueño terrible. Pero bueno, en, para ese año eh, el subsidio público de los partidos políticos era eh, este repartido de manera desigual, beneficiando claramente al partido hegemónico de la época. Este, Bueno, y aparte más el, el único partido hegemónico que hemos tenido en nuestro país. Eh, eso, pues... No sé si ha cambiado mucho, pareciera que las reglas del juego ya no son tan, eh, bueno, ya no se prestan a, a tanta oscuridad, <ríe> a que sea como como por debajito del agua, pero eh, no hemos alcanzado que nuestras reformas garanticen de verdad un... Um, un manejo adecuado de recursos en campañas políticas, ¿no? Claro, es el tema, por ejemplo, que, que se está manteniendo en este momento con, con Raúl Morón y con Félix Salgado Macedonio y que a pesar de que ya no, sigue siendo desigual eh, el subsidio público y además el manejo de recursos privados, este a pesar de que sigue siendo desigual, ya... Tenemos un marco este normativo, un, un marco legal que nos permite eh, sancionar ese tipo de conductas. Entonces, bueno, esa es otra. Y una cuarta es que la propaganda partidista en medios de comunicación eran en su mayoría para el partido oficial, ¿no? Que, que a pesar, bueno, pareciera que ya cambió, este pero sigue teniendo ahí como que, que cada que pasa una elección vemos nuevamente denuncias en el tema. Una última, que era la persistencia de la hegemonía partidista, pero pese a los intentos de pluralidad. ¿A qué nos referimos con partido hegemónico? Bueno, en nuestro país, a pesar de que había pequeñas resistencias, existía, existió, existe, este un partido político que controlaba, este no solo como gobierno, no solo controlaba a las instituciones, sino que controlaba también un, un sistema completo de, de cultura, eh, controlaba los medios de comunicación, controlaba a full las agendas. Parecía que más que un simple partido político era un partido. Eh, que imponía este que imponía una tendencia total eh, en el actuar de las personas. Eh, hay un trabajo que me gusta mucho de Adriana Gallo. Está ahí en, en la plataforma de Cielo, por si alguien lo quiere leer, que se llama Partidos Hegemónicos y Organización Intrapartidaria un análisis comparado entre el PRI y el peronismo. Esta es una doctora, eh, Adriana Gallo, eh, de la Universidad del Belgrano, con, con este, certificación en Colombia y en Toronto, y este, en su trabajo ha, habla un poquito sobre un análisis comparado que hizo del PRI y del Partido just, Justicialista Argentino, este basándose en cómo resolvían las candidaturas de sus partidos. Eh, se, se hablaba de que en, en este artículo sobre cómo, cómo impregna esta cultura de los partidos hegemónicos en, en la forma de convivencia, ¿no? El PRI, si bien no hacía elecciones que competían con otros partidos, hacía una simulación de elecciones eh, que ay, una disculpa, este eh, para elegir a su candidato, entonces bueno, eso eh, hizo pensar a la gente durante mucho tiempo este, que las elecciones eran un síntoma de democracia, ¿no? Las elecciones por sí mismas. Y no es así. Hay un escritor muy brillante que, que todos conocemos, que todas conocemos, eh, porque era lectura obligada en la carrera para quienes no lo conocen, para quienes no estudiaron lo que viene siendo la ciencia política y la administración pública. Giovanni Sartori este habla sobre el sistema de partidos hegemónico y refiere a él mismo como un partido que es mayoritario y que... este no solo tiene que ver con eh, con que sea mayoría de poder, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando ganó Morena, se hablaba, y fue mayoría en los congresos y demás, uy, se hablaba de que era un partido hegemónico, y no, no era un partido hegemónico porque no logró tener eh, el, el mismo control que tuvo en su momento el, el PRI, sobre la agenda y sobre los gobiernos municipales y sobre las gobernaturas, eh, no, 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 se, no se comparaba. Entonces Giovanni Sartori, este... Mmm, lo, lo, habla que el partido hegemónico no es solamente obtener la mayoría política, sino también es este lograr eh, que... La, el partido convenza a la gente que se está compitiendo en igualdad ¿no? este, eh, el, el, en este capítulo, que, en este trabajo que tiene acerca de los sistemas de partidos este él dice que no en, durante la existencia de un partido hegemónico simplemente no es posible que la ciudadanía considere siquiera la alternancia, porque eh, el partido hegemónico controla de tal manera la agencia que puede durar en el poder si sea apoyado o no, porque las reglas del juego son tan controladas por el mismo que, que eso le permite, que, que le da el poder para el poder cambiar las reglas del juego, ¿no? Un poquito lo que veíamos en en este momento en nuestro país, que lo que no gusta se cambia. <ríe> este mmm, Dice que eh, hay eh, sistemas no competitivos como el que teníamos en México y en el que no existe un marco jurídico que posibilite una competencia justa de partidos, ¿no? Es decir... Las reformas que se hicieron en el año 77 no bastaba para garantizar competencia justa entre partidos. Y bueno, eh, a pesar de que se permitía la existencia de otros partidos, mmm, no se les permite competir en términos de igualdad por la alternancia. Esa es como la eh, variante más importante de eh, los partidos hegemónicos. En, en esta hice ah les voy a tener una noticia hoy hice un pequeño una pequeña página en Facebook se llama la municipalista si quieren la pueden seguir si no pues no hay ningún problema no ya saben que aquí no se les obliga nada ni que fuera clase este Ahí les voy a subir eh, un pequeñito esquema para que ustedes puedan identificar eh, todo lo que tiene que ver con los partidos Y hay una lecturita chiquita de Sartori para si lo quieren conocer eh, A mí se me hace muy sencillo leerlo, la verdad es que es un tremendo genio Hace que te guste la política sí o sí y este, pues léalo, ¿no? si quieren léalo No, no, es, no es la verdad absoluta en la política, pero es alguien muy brillante y este pues nos ayuda a entender un poquito esto de, de la hegemonía partidista, ¿no? ¿Y por qué no podemos regresar a eso? ¿Por qué le debemos de temer a un sistema que no permita la alternancia? Este, pues, ¿qué pasó? Se identificaron estos cinco aspectos y que vino, pues, otra vez eh, una apertura a, a, este, a re nuevas reformas en el año de 1986, y estas nuevas reformas ya tenían que considerar además de todo lo antes mencionado este un um, no solo posibilitar a niveles macro, sino también posibilitar apertura democrática a niveles micro, es decir, en los gobiernos locales municipales y estatales. Este en este año de 1986, muchos los recordarán, sobre todo mis amigos rojillos, ellos yo creo que lo van a recordar mucho más, porque se realizó un, eh, un, un fraude terrible en el estado de Chihuahua y eso permitió identificar además otras dos necesidades. Eh, la primera, pues bueno, que se necesitaba crear un frente opositor que velara por la voluntad popular y una segunda, eh, lo que ya decíamos, este una nueva reforma que resolviera los conflictos en materia electoral y galán, garantizara imparcialidad entre par partidos y transparencia. Me gusta mucho hablar de democracia porque eh, me parece fascinante no poder, poder entender cómo se va hilando los derechos, el Estado de Derecho eh, Dicho de una democracia con las reformas que poco a poco se fueron haciendo en México, ¿no? este, En muchos países pasó que hubo un golpe de Estado y de pronto la gente se rebeló y se hizo una nueva constitución en la que luego luego se dieron derechos político, políticos de una democracia, ¿no? Ay, disculpen, me acaba de dar hipo. Este, no fue así en todos los países. En México, por ejemplo, nunca tuvimos algo como como este levantamiento armado al que además todo el mundo le tenía miedo porque estábamos, que hervíamos cada año y cada año y cada año desde el 68, más marcado, pero pero incluso antes, ¿no? este Entonces, bueno, en México hemos ido permitiendo que se hayan hecho reformas que y adoptando poco a poquito estos... Eh, eh, estos derechos político-electorales de las democracias. Entre esos, la necesidad de la transparencia en las acciones. Eh, ¿Qué marcó esta reforma del año de 1986? Bueno, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, dos cosas. Eh, antes de la reforma se asignaban dos escaños por entidad federativa. Después de la reforma, los escaños serían elegidos de manera escalonada cada tres años. Antes de la reforma, en la Cámara de Diputados, el número de representaciones plurinominales era de 100 escaños. Después de la reforma, se aumentaron espacios plurinuminales a 200 y se estableció que el partido mayoritario solamente podría participar en el reparto de dichos diputados obtenidos por eh, la vía uninuminal. Este... Uh, esta reforma estableció acortar el tiempo entre el momento en el que se emiten los votos, con el que se contabiliza, con el que se computarizan y se reglamentaron prerrogativas de los partidos políticos para que en su administración se dejara de llevarse de manera discrecional, es decir, antes de eso los partidos no eran sujetos obligados de transparencia ni de rendición de cuentas, después de ello se creó el primer tribunal de lo contencioso electoral con siete magistrados que eran nombrados por la Cámara de Diputados. Este, para las elecciones del año 88 ya teníamos al menos cinco candidatos de diferentes partidos, entre los que resaltan el tan temido Salinas de Gortari, Manuel Cloutier, Rosario Ibarra de la Piedra, este, Gumercindo Magaña y Cuauhtémoc Cárdenas. En estas elecciones, eh, la punta de lanza para mejorar las condiciones que se llevarían a cabo, eh, con las que se llevarían a cabo los procesos electorales abrirían el camino para una nueva reforma. Es decir, como ya habíamos visto, cada, el, <ríe> cada elección pareciera en nuestro país un ensayo-error, ¿no? Ya reformamos esto, eh, ¿y ahora qué hacemos? Pareciera que la democracia en México ha sido como la construcción de una casita. Vamos a comenzar con los cimientos básicos y luego vamos a ver que nos faltan eh, tabiques y luego cemento y para construir las paredes y luego hay que aplanarlas. Así, ¿no? Así, cada elección ha sido como el siguiente paso. Es decir, en estas elecciones, que además fueron unas de las más sonadas en nuestro país, este, voy a leer una cita que además me encanta de este libro de Guldenberg que les recomiendo ampliamente. Este, que va así. Las elecciones federales de 1988 resultaron paradójicas. Por un lado, se demostró que la pluralidad política del país no cabía bajo el formato de un solo partido político y que la competitividad se encontraba a la alta. Pero por el otro, que las normas y las instituciones que regulaban y conducían los procesos electorales no eran capaces de ofrecer garantías de imparcialidad a los contendientes y a los ciudadanos. Este bueno, esto generó una inquietud por construir un entramado institucional en materia de electoral este, que, motivado por un grupo de diputados, generaron un nuevo marco institucional para celebrar procesos electorales democráticos, imparciales y transparentes. Y es así como en 1990 nace el Instituto Electoral Federal. Este... El Instituto Federal Electoral, me acabo de dar cuenta que aquí tengo un errorcillo, ¿eh? Discúlpeme, es que les estoy leyendo un pedacito de mi tesis. Entonces voy a aprovechar que estoy dándole como una leída rápida para hacer corrección de estilo rápido. <risas> Electoral, listo. Este, Guldenberg retoma estas reformas que se hacen entre el año del 89 y el 90. ¿Qué consideraban? La creación del IFE como un órgano del Estado encargado de organizar elecciones a nivel federal. Este debía de ser autónomo, debería de tener una estructura descentralizada y contar con un servicio civil de carrera. ¿Quién sería la máxima autoridad del IFE? Pues su consejo general, formado por un secretario de gobernación, cuatro representantes del legislativo, dos diputados, uno de mayoría y uno de primera, primera minoría, un director general, el secretario general del IFE, quienes tenían derecho a voz, pero no a voto, representantes de los partidos políticos, es decir, mínimo uno, máximo cuatro, según el porcentaje de votación obtenido, y consejeros magistrados. En ese, en ese paquete de reformas se creó eh, una junta general ejecutiva que sería eh, replicada en cada distrito electoral, conocidas como juntas locales y Distritales del IFE. Se instalaron los consejos locales y Distritales para acompañar, vigilar, dirigir, a la estructura ejecutiva del IFE, una vez iniciado el proceso electoral, se dieron mayores facultades al Tribunal de lo Contencioso Electoral y fue así como se creó el Tribunal Federal Electoral, que estaría conformado por una sala superior y salas regionales, además de contar con magistrados y jueces instructores. Se elaboraron eh, registros federales de electores, o sea, esta reforma es importantísima por este punto. Se elaboraron el Registro Federal de Electores, con, en una dirección especializada del IFE encargada de elaborar un catálogo general de electores que eh, sería el producto de un censo en todo el país y un listado de los electores potenciales. Se realizaron modificaciones a, a las normas secundarias del diseño de la Cámara de Diputados para que por ley ningún partido pueda tener más de 350 diputados. ¡Importantísimo! Lo que pugna hoy Morena de decir que el INE atenta contra la democracia cuando no los deja tener este los diputados que deberían de tener, que hablamos de ese es un problema que solucionamos años atrás. Un fantasma que nos hostigó durante muchos años con el partido hegemónico y si el PRI hizo las cosas tan mal, no podemos regresar a ese esquema no podemos permitir regresar a un esquema en el que un partido puede ser potencialmente hegemónico. Entonces, este es uno de los puntos que a mí me parecen más importantes de la cantidad de reformas que se han hecho para que construyamos un intento de democracia en México, ¿no? Para que en unos años podamos hablar de una democracia real en México. Si no entendemos nuestra historia, si no entendemos por qué hoy tenemos lo que tenemos y todo lo que se trabaja en el INE, porque se trabaja de esa manera, vamos a caer en el error de dejarle las puertas abiertas para que ellos o ellas puedan, eh, pues, hacer lo que quieran con nuestras instituciones. Y, y claro, ¿no? El INE, como hemos visto a lo largo de este capítulo, tiene muchos errores. Sí, por supuesto, pero esos errores no pueden hacer que desaparezca nuestro. Único órgano autónomo que nos permite ser un contrapeso del poder. Y ese es otro punto importante que quiero tomar en este momento, ¿no? Ya me di cuenta que ya llevo 34 minutos aquí. No les voy a hacer este capítulo muy largo porque luego siento que ni los escuchan completos. Este, entonces, eh, solo como para aclarar esta otra situación. Se dice que el INE es imparcial. Y la verdad es que no sé si en la práctica... No me voy a aventurar a decir que no lo es, ¿verdad? Pero no sé si en la práctica todos lo notamos imparcial. Lo que sí sé es que durante años el INE ha sido un contrapeso al partido en el poder. Y este pues eso es muy importante, ¿no? Porque eh, pues si bien no es imparcial, alguien tiene que ser el contrapeso del partido en el poder. Y la verdad es que en este sistema eh, en el que la gente está tan distraída tratando de comer o de sobrevivir, este, no nos da tiempo de ser ciudadanos plenos. Y bueno, el INE está haciendo su chamba no en este momento. Eh, habrá quienes tengan sus dudas del trabajo y, y, y son totalmente respetables cuando además están sustentadas. Pero eh, bueno, no sé, no hay que conocer bien al INE a profundidad para saber para no aventurarse a decir, ¿no?, que desaparezcan al INE, como como si fuera tan sencillo, además, ¿no? Yo tengo mucho descontento de pronto con el INE, pero no me aventuraría a, a pedir que, que le cerraran el changarro. Este, pues, porque no tenemos algo mejor, ¿no? Yo no confío mucho en este gobierno, lamentablemente, empecé con mi confianza al 100, y ahorita ya voy como al 20, este, y... Pues yo creo que sí me gustaría que hubiera un árbitro siempre, por solo por llamarse democracias, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí están esos puntos importantes. este Ya en esos primeros años, en esas reformas, se hablaba de tarifas igualitarias para publicidad y radio y televisión en en todos los partidos, ¿no? ¿Qué pasó? Como todo en México, este, pues nos dimos cuenta que estaba muy bien ahí escrito en el papel y las leyes y lo que sea, y cuando ya nos tocó bajarlo a la realidad, ching, Resulta que la televisora, que además era amiga del partido hegemónico, eh, pues no le estaba dando el mismo tiempo a los partidos, ¿no? ¿no? Seguían sin competir en condiciones de igualdad, este, y bueno, eso provocó... Eh, nuevas reformas este, para para específicamente temas de publicidad en radio y televisión este, ahí en donde estaba ya me acordé este eh, esta situación de las elecciones de en este, 1991 dieron pauta a una nueva reforma en 1993, en la que los temas principales bueno fueron el financiamiento de los partidos y este pluralizar un poco más la integración de las cámaras. ¿no? En el tema de la Cámara de Senadores, este cada entidad federativa ahora contaría con cuatro senadores, tres de un partido ganador y uno de primera minoría. En la Cámara de Diputados, de los 500 integrantes, 300 serían elegidos por distritos uninominales <ríe> y 200 de las listas plurinominales. Se estableció que ningún partido podría sumar más de 315 escaños. Eh, eh, garantizaron en esta primera reforma, eh, no, en esta reforma por primera vez, que ningún partido tendría la mayoría calificada para reformar por sí mismos la Constitución. Este luego no sé qué pasó, verdad, no sé qué este pues qué pasó que, que ahora resulta que sí hay partidos que tienen la capacidad de que cambiar la constitución ellos solitos y luego pareciera que todo el mundo está en su contra, eh, pero bueno, este se definió al IFE y al tribunal como la máxima autoridad electoral en nuestro país. En ese año, ¿no? Importantísimo el IFE, antes IFE, eh, a el, el INE antes IFE y el tribunal son la máxima autoridad electoral en nuestro país. Le guste o no le guste a nuestro señor presidente, a nuestros compañeros del, del partido de Morena, este... Ahí está, ¿no? Eh, fueron reformas que además fueron ganadas por la oposición de aquel entonces. Este, Digo, se me hace demasiado complicado. No, no, no... Esta gente que además que yo considero que, que es una cantidad de gente demasiado preparada nos quieran venir a chamaquear con, con el tema de las reformas en el INE y que como si lo que están viviendo no hubiera existido ya, ¿no? Este... En, en, en esos años, el IFE permitiría ya por primera vez la figura de observadores electorales para darle más eh, seriedad y más eh, este, credibilidad a las elecciones. Eh, en esos entonces ya se le contaría con un sistema de resultados preliminares y este, se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos. Este... No, 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 no es cierto en ese año el instituto eh, genera nuevas reformas de manera que comienza a existir el código federal de instituciones y procedimientos electorales como resultado de las revueltas ocurridas en Chiapas por el ejército zapatista de liberación nacional, o sea que, que hoy en día eh, gente que además va con banderas zapatistas quiera quitar instituciones que fueron resultados de las luchas de los ejércitos zapatistas de Liberación Nacional, me parece, además de una imprudencia, una total tomada de pelo, ¿no? Este, las reformas de ese año fueron en ocho, en ocho líneas, ya el día que vayan a mi examen recepcional se las contaré. Este, y bueno, luego de la muerte de Luis Donaldo Colosio, que además eh, todo mundo escuchó sobre ella se generaron nuevas discusiones hacia una política más plural, pero además pacífica y además participativa, ¿no? Este, en esas reformas eh, las necesidades era cambiar ya no solo procesos externos sino internos de los partidos políticos y construir un ambiente de imparcialidad. Eh, en consecuencia de la muerte de Colosio, este se generó el primer debate presidencial transmitido en cadena nacional. Antes de eso no existía cosa alguna como un debate nacional, y este, además que fuera transmitido, ¿no? que, que fuera de acceso público, por decirlo de alguna manera. Eh, eso fue tan importante, Wittenberg lo marca como un suceso tan importante porque era la primera vez que el partido hegemónico reconocía a contrincantes como legítimos. En los años pasados, pese a cualquier reforma, eh, pareciera que el partido hegemónico no consideraba una oposición legítima. Y con esto ya se veía como a la oposición de manera más estructurada y además con mucho mayor peso. Este, los partidos políticos hacen una serie de nuevas reformas al IFE para cambiar este, los procesos y... Eh, entre esas eh, reformas, bueno, hay importantísimas que siguen vigentes hasta la actualidad. este Los talones de las boletas. O sea, esto, esto no es tan nuevo, ¿no? Si lo pensamos, bueno, bueno sí, para alguien que nació en el 2000, sí, esto ya es nuevo. Pero pero para gente que somos un poquito más viejillas, este las boletas hasta ese año se comenzaron a foliar y a manejar en talones desprendibles este las mamparas solo permitirían la presencia de una sola persona para emitir el voto la propaganda política pagada debería suspenderse 10 días antes de la jornada electoral y se, se fijó un tope de gastos de campaña eso sucedió después de la muerte de Colosio ¿no? este, eh, en Ernesto Cedillo eh, una vez que tomó el cargo dijo este, este textito que les voy a leer que para mí es increíble por viniendo de alguien que, que formó parte del partido hegemónico, ¿no? Debemos reconocer que los avances democráticos son aún insuficientes. México exige que una reforma, una reforma que es sustentada en el más amplio consenso, consenso político, erradique las sospechas, recriminaciones y suspicacias que empañan los procesos electorales de algunas zonas del país. Todas las fuerzas políticas, todas las diligencias partidistas, todas las organizaciones sociales pueden y deben contribuir a lo que dejemos, a, a que dejemos atrás para siempre las dudas y controversias sobre la legalidad electoral. Imagínense decir este discurso y que a las elecciones siguientes cambiara de partido eh, a nivel. Ay, una disculpa. Y que, que a las próximas elecciones se cambiara de partido a nivel federal, ¿no? Por primera vez en la historia de nuestro país, de forma legítima y además aceptada por todos los contrincantes de aquel entonces. Este... Eh... Ay, bueno, ya es, es demasiado todavía lo que lo que les tengo que contar del INE, pero bueno, me voy a quedar así hasta este año, hasta el año 2000, la primera vez que, que muchos, muchos equivocadamente dicen que fue el año de la transición política, yo creo que no, yo creo que a, una vez que escuchamos esto ya podemos identificar que la democracia no fue algo que apareció en el 2000 y que es relativamente nueva. Llevamos muchos años tratando de empujar un sistema democrático en nuestro país que además tenga que ver con el cambio de cultura dentro y fuera de los partidos políticos y con un cambio de cultura tan arraigada que tenemos que es creer que la participación ciudadana tiene que ver únicamente con ir a, vot a votar en las elecciones y desaparecer tiempo después, ¿no? Este, yo de verdad espero que, que estos minutos, uy, que ya son un buen, este, les sirvan mucho, voy a estar subiendo mucha información de línea porque además es algo que me encanta, me fascina, este, me podría vivir de hablar de la democracia nada más, pero pues no se puede porque pues ya, ya es este, mucho encaje tenerlos tanto tiempo aquí, eh, no duden en leer este libro increíble que tiene Guldenberg de la historia mínima de la transición en México. Me parece que la, lo, lo editó el Colmex, mm, está en formato digital, no es tan caro el libro. Si no lo tienen una vez más, se los presto, se los comparto... Vemos qué hacemos ahí para que lo lean. Eh, desde luego, Guldenberg no es el único que ha investigado la historia del INE. Hay muchísimos autores más. Yo les recomiendo este porque además es el que a mí me gusta. este Pero hay muchísimos autores y muchísimas autoras que, que hablan sobre el tema de la democracia. este Pues para que no se anden comprando esos cuentos chinos, ¿no? De que, de que la democracia en México apareció por arte de magia en el 2000 y quién sabe qué hubo. Te, tuvimos que hacer un montón de reformas antes para tener más o menos el suelo parejo en nuestro país. Como para que hoy alguien, un charlatán, nos venga a decir mentiras sobre nuestro Instituto Electoral que sí, repito, tiene muchas deficiencias y muchas carencias como las ha tenido a lo largo de la historia, pero la democracia no es un proyecto acabado, es un proyecto que se construye todos los días. Y si nos prestamos a decir como, ay, no, 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 este pues no, no sé, este yo no creo que, que la democracia este, haya existido desde antes. Bueno, pues por lo menos hay que darnos un tiempito para leer y reflexionar un poquito nuestras palabras. Y les recomiendo a mis amigos que además ahorita andan ahí muy acusando al INE de malos, malas prácticas, que este pues hagamos bien nuestro trabajo. ¿no? Eh, si andamos ahí asesorando a un político, pues decirle que pues tenemos que prestarnos a la transparencia porque el que hoy tengamos este, la posibilidad de, de transparentar un montón de cosas, internas de los partidos políticos que, que son de acceso público pues ha sido una lucha de muchas ciudadanas y muchos ciudadanos en México sobre todo de, de espacios este marginados y que pues, no está bien que nos cuenten chismes, ¿verdad? que nos digan mentiras y que luego las compremos por no permitirnos este pues hacer bien nuestro trabajo y andar ahí además hablando posverdades pues, a las personas y pues ya, ya no les voy a decir más, por primera vez no me enojé mucho en un capítulo, este no me enojé ni lloré eh, Gracias por escucharme a las personitas que me escuchan, ya les voy a empezar a mandar saludos de sonidera ah, No, no es cierto, pero de verdad les agradezco mucho que compartan este espacio conmigo ya les dije que después de junio voy a ser mucho más constante con este proyecto, los invito, las invito a que me sigan en mi página de Facebook que se llama La Municipalista, este de verdad les subo mucha información, se los prometo, también para que ahí vean trabajos que hacemos en la red de politólogas y administradoras públicas y en esta asociación civil tan preciosa que tengo en conjunto con mis amigas que se llama Centro de Estudio y Liderazgo de las Mujeres IGUAC. Y, este bueno, para que se enteren un poquito del trabajo que realizamos en la Subsecretaría de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, este, hay muchos apoyos, hay mucho para incentivar sobre todo esta parte de la participación desde la sociedad civil eh, y bueno nosotros priorizamos a la organizada verdad y tratamos de que se involucren cada vez más pero eh, pues muchas gracias ya les permito que sigan con su programación habitual les mando un abrazo grande y que tengan una excelente semana